0: HF är igång med träningsmatchandet. Ja, så skulle man kunna säga i det som tränaren Jörgen Lennartsson kallar för pre 2. Lite så sådär. HF vann mot Varberg med 2-0. Det ska vi prata mycket om. Och så ska man också spela mot främada mager innan det är dags för Akropolis hemma 11 juli. Marian Svab, Sebastian Rönström och Mattias Hjelm. Vi är de tre som ska leda er i HF:s snack här. Ja, ah, HF:s snack. Vårt snack om HF snarare. Marian, du var på plats och såg HF Varberg. Vad såg du?
1: Jag såg en första halvlek som... Eh, eh, jag blev positivt överraskad över. Jag eh, jämfört med... Eh, Uh, det här uh, mjölken som vi såg i våras uh, så tyckte jag ändå liksom det här var en habil insats, det är en träningsmatch men då ska man veta också att varby på slutet tog sig Allsvenskan och uh, kom med, uh, i stort sett ordinar eller de gjorde det i ordinarie lag. Vilket HF också gjorde och pratade lite med Jocke Persson efter matchen och han la sig platt och tyckte att Varberg hade blivit, nu är det mina ord, men alltså mellan raderna då eller när jag summerar vad också tyckte, så tyckte han att de hade i princip blivit utspelade överkörda i första halvlek. Andra halvlek var ju som väntat det såg man redan när jag såg att det hade blivit fem-sex byten i paus i hf flagget och sen kom det ett par sådana byten i Varberg och då kände jag bara liksom ja, det är första halvlek man ska ta fasta på här. Ja, mycket bra indikationer, det var ett par eh, grejer jag kraftsade ner i mitt anteckningsblock Uh, defensivt fortsatt. HS lägger in väldigt lite mål och väldigt, till väldigt lite chans under våren. Jag tycker att Charlie allt mer framstår, uh, alltså uh, börjar växa ut till den spelaren som HF en gång förväntade sig av, liksom med den här pondusen uh, med, 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 med lite chef i backlinjen. Uh, Så att inte, någon fotfäll i Och och, eh, om vi ska titta lite längre upp, det får ni, så var, provade man två olika mittfällskonstellationer först började Brando Henriksson och Rasmus Jansson och sen så övergick man till eh, Vladislav Kreda och Benjamin Aqua i andra halvlek och framåt fortsatte eh, så var det en fyra med Willem Löper och Viktor Lundberg på kantorna framförallt då Anthony Fandenhurt och Max Svensson. Så att offensiven tyckte jag också var det kanske det som stack ut lite igår. För det har vi väl pratat rätt mycket om i vår. Det känns som att det är en del bitar som börjar falla på plats där.
0: Ska vi lägga ett par bitar till på plats så att ni som inte har sett matchen får hela startälvan. Det har ju sagt nästan alla här nu, Maj, Men det var alltså Karl mm. Johelsson som startade mål första halvlek och så var det Anders Lindegård. I andra halvlek. Och backlinjen så var det Andreas Langgren från höger. Ravitsuka, Charlie Weber och Bödvar Bödvarsson från start. Och sen har ju du sagt resten. Så har vi det klarlagt så att ni ja, vet vilka vi pratar
1: om. Och dessutom H&E vann ju såklart matchen med 2-0. Och Max Svensson, tvärt fina mål. Max Svensson eh, drog in en frisbaksperla och... Eh, Sen Wilhelm Löper rullade in tvåan efter ett mönsteranfall där Viktor Lundbergs djupledspassning fram till då Löper stack ut.
0: Sebastian, ska vi stanna upp här nu och du får ta ordet när vi pratar lite grann om ett systemskifte kanske starkt ord men ändå vissa korrigeringar mer mot 4-4-2 än 4-2-3-1 som har varit tydligare tidigare.
2: Alltså eh, först och främst så håller jag med helt och hållet i, i Marians analys eh, sen så som du är inne på där eh, ja, det här ändringen till 4-4-2 som vi fick se i, i de sista matcherna också under våren Men jag, jag tycker att det syns en helt annan, eh, HF får ut mycket mer av sitt anfallsspel när man har två anfall. nu var det dessutom Anthony Fandenhurt tillbaka i startelvan och på topp som ju missade stora delar av våren. Han och Max Svensson ihop på topp de spelar ju en del ihop även till slutet av förra säsongen och jag tycker jag gillade det jag såg då och jag gillade, det, eller gillade det jag såg i matchen Ham mot Warburg. De kompletterar varandra på ett bra sätt tycker jag. Fanden Huck är ju, är ju stark på att suga åt sig backarna och kunna eh, hålla fast boll även eh, väldigt stark in i boxen givetvis. Eh, Max Svensson lite rörligare, anfalla bra i djupet, eh, kan ta och utmana sin gubbe och, och så här. Och så kan man då få lite eh, eh, ja, flexibilitet även på kanterna i William Löper som är väldigt bra på att ta sig runt och slå inlägg. Viktor Lundberg som kommer med tyngd och kraft eh, i, eh, från eh, vänsterkanten som, som han spelade på lite innan också. Så där jag tycker man fick se ett mer levande anfallsspel i HF än vad som har varit fallet i början av säsongen. För då har det varit ganska så tafatt och det har inte hänt så mycket. De har inte känt särskilt trygga med bollen utan mer stressade och inte vetat vad de skulle göra. Nu kändes det som ett betydligt större lugn ett betydligt större självförtroende i hela laget när man gick till anfall och, och då ska man faktiskt komma ihåg att det är varbar man möter. Förvisso är det ju inte Malmö FF eller Djurgården på något sätt. Men alltså det är ett lag från allsvenskan som med all rätt liksom så så kan man göra en sån prestation mot Varberg så varför skulle man inte kunna göra det mot lag i superrätten? Så, så är helt klart positiva signaler inför omstarten och Någonting att verkligen ta med sig och bygga vidare på När poängen är ska samlas ihop Och jakten ska börja på toppstriden i syfträtten
0: Jag skickar ut två frågor till er här Du var inne på Victor Lumber, Han fick gå ut på vänsterkanten här nu Och Tidigare har ju har vi pratat om att högerkanten med Langren och Löper Den har känts mer trygg och säker Och så har man inte riktigt hittat samma trygghet på vänsterkanten Min första fråga är då kan det vara lösningen? Bödvar Bödvarsson, eh, Viktor Lundberg på vänsterkanten är den ena frågan. Den andra frågan är, eh, Jörgen Lennartsson när jag pratade med honom inför matchen var det ju att han eftersökte sökte bättre passningsspel och ett aggressivare försvarsspel visade HF det. Så det var, det var två frågor. Ni får, ni får bestämma vem som vill ta vad eller om ni vill ta, vill ta båda
1: två. Jag kan börja två. den där vänsterkanten för att man måste sätta det tror jag i ett större perspektiv än att bara säga att eh, det, det, det har löts sig med två namn nu så att det klickar. Jag tror att man måste se det till som att HF, eh, den där offensiva fyran är pratar om nu, gör att när de sätter igång ett pressspelet för att faktiskt bra eh, igår också ska tilläggas där då både Rasmus och Brando tryckte, tryckte fram vilket i sin tur gör att hela backlinjen kan trycka upp 10 meter och där är nyckeln då i det hela. När Lund, Victor Lundberg och Willem Löper är väldigt duktiga att sätta press på eh, sina eh, alltså på, på bollförare, motståndarens bollförare om det hamnar på var respektive kant och sen så kan det innebär det liksom att HGF varje lagdel kan fylla på så att absolut, Viktor är nog gör sig mycket bättre på en kamp på det sättet med tanke på löpkapaciteten han har och äh, utmanar att kan löpa djupligt i fickorna mellan ytterback och med mittback och så vidare än att han centralt får kampa med stora mittbackar felvänd, det är inte Viktor Lumba i spel riktigt det som då liksom kommer till när du istället får Max Svensson, Rasmus Jönsson som får mer tid med boll, mer utrymme och Anthony van Hurk som är bra på lite allt möjligt. Han är väldigt duktig all run, både target han kan gå på djup, han kan gå på avslut, han kan gå med in i boxen. och spelar. Det är att man får ett, som ni, Mattias du var inne på, man får ett bredare anfallsspel. Innan tycker jag var varit ganska enkelspåret hf där man har knackat ut den på kanten och så har det kom högerkanten då, primärt. Där ville jag bara piska in ett inlägg. Uh, nu så tyckte jag att man såg också mot Warburg att man kombiner försöker kombinera sig, väggspela sig genom centralt, genom Warburgs försvar. Och då krävs det vissa spelare som förstår det spelet och förstår där det klickar mellan dem, Anthony van der Huck, Rasmus. Max Svensson är tre sådana spelare. Och kan de då liksom få in som Löper som kommer från högerkanten vid 2-0-målet, liksom de här korslöpningarna med Viktor och Löper så är det väldigt svårt för ett försvar att räkna in. Och det öppnar upp helt andra möjligheter. Så jag tycker att det, men då kommer vi till din andra fråga. Det kräver ett passningsspel och då bollar jag med varm hand över det <laughs> till min <kära> kollegor <laughs>
0: Och Sebbel Seb blir jättelycklig över att få prata passningsspel antar jag.
2: Ja, ja men alltså grejen med, med HFs passningsspel det har, ju varit att det har ju varit mycket slav man har, man har tappat mycket boll och inte liksom vårdat den inom laget eh, tillräckligt bra. Eh, då har det var man ju för också... långsamt också. Precis, det har inte drivits upp något, något tempo utan det har varit väldigt enkelt för motståndarna att försvara sig mot HF, HFs passningsspel. Nu, nu får man lite andra alternativ. Man har en hårdjobbande Viktor Lundberg ute till vänster. Man har en väldigt skicklig Wilhelm Löper till höger som både kan löpa inåt och löpa utåt. Man har Fanden Hurk och Max det, det finns fler alternativ att slå bollen på fler spelare som kan kombinera med varandra– det väl ofta så i våra åsar att Vladislav Krida Brando Henrik som var de två centrala spelarna, Rasmus Jönsson låg eh, lite framför dem Rasmus Jönsson hittar liksom inte, även om man kan tänka sig att det är en yta som, eftersom Rasmus Jönsson normalt sett, eller för i alla fall var som bäst i den ytan, att han också skulle kunna funka bäst där och, och få som mest boll, men han, han har försvunnit ur matchbilden när han har spelat på den positionen innan. Och sen så har inte Krida och Brandu varit tillräckligt bra för att, för att föra och driva ett passningsspel på, på det centrala mittfältet. För det, det tycker jag också är en grej liksom att man förväntar sig ibland att, att den spelaren som är nummer 10 rollen Rasmus Jensson, som det då varit, är den som ska ha mest boll för att driva spelet. Men oftast så kommer ju utspelen från backlinjen in på någon av de två lite mer defensiva centrala mittfältarna och det är de som ska starta spelet därifrån. Då tycker jag att får man ner ändrar man så att man istället för att köra Rasmus som 10 och en anfallare framför kan man få två anfallare mer hot framåt. Samtidigt flyttar man bak Rasmus i en position på mitten där han får betydligt mer eh, när man kommer ner och får boll i en mer naturlig yta och också kan utnyttja eh, sitt passningsspel längre ner för tidigare i spelutbyggnaden, kommer med i spelet. Där tror jag är en nyckel för att få igång Rasmus Jönsson. För att, han, alltså, att han passar i den rollen som lite mer defensivt inriktad Det tycker jag absolut att han gör för han. och har också en arbetskapacitet som är väldigt bra, en underskattad arbetskapacitet. Man får också mer tid och mer yta längre ner i planen eftersom att där bollen kommer dit tidigare i spelutbyggnaden än vad den gör i nummer 10-rollen. För fastnar bollen som det ofta har gjort på Krida och Brando Henriksson. Där på det centrala mittfältet. Då kommer det aldrig fram till Rasmus Därför blir han inte involverad i spelet på samma sätt. Nu är det istället han som får uppgiften i den rollen som man hade mot Farberg. Att därifrån driva spelet framåt. Och då får ju HF en betydligt skickligare passningsspelare. Centralt i plan och längre ner. Och helt... Och då öppnar sig också synfältet på ett helt annat sätt.
0: Och det här skapar följdfrågor hos mig. Så nu skickar jag ut två nya frågor till er. Med det du refererade till nu Sebastian. Blev det någon förändring för Brandur Hendriksson då också? Blev han mer av den Brandur som många förväntar sig att han ska vara? Det, det var den ena. Och den andra är väl kanske snarare ett påstående från mig som ni får bekräfta eller dementera snarare än en fråga då. Och det är att när jag lyssnar på er så, så får jag uppfattningen att ni tycker att man ska fortsätta praktisera 4-2 och inte eh, jobba eh, primärt med 4-2-3-1 mer.
2: Om man ser på Brando där så han, hans roll var väl en, alltså den skiljer väl sig inte jättemycket från hur den har skilj, alltså, varit tidigare så, så det är egentligen alltid svårt att bedöma Brando Henriksson för han han gör väldigt många bra aktioner men det är sällan det verkligen leder till någonting konkret på planen. Han är, han är skicklig med bollen så alltså, bra på att hålla i den och slå fina passningar då och då. Men, men det, ibland blir det inte riktigt någon slutprodukt av det. Eh, jag tycker det är spännande att testa eh, Brando Henriksson och Rasmus Jönsson ihop på inomhittfältet. Eh, jag ser gärna att HF gör omstarten i Superettan. Eh, och ser vad det kan leda till om man kan få mer offensiv vikt på, eh, på laget. Och, och där man är då så förar matchen på ett helt annat sätt än vad som var ett fallet tidigare. Sen så, ja, jag tycker det är en halvlek här. Så ganska svårbedömt så för, för Brander i den rollen. Men, eh, men jag, jag tycker det är spännande val. Och jag ser, jag vill, jag vill ju se Rasmus Jönsson i den här rollen som han hade på det fyra mannen i där tycker att han passar bättre än om han ska ligga som någon slags släpande anfallare och ja, hamna i ett vakuum där. Han blir mer involverad i eh, spelet eh, som central centralmittfältar.
1: Alltså, jag tycker man ska hålla fast vid det här. Och framförallt ska vi inte glömma då liksom, i den här speluppbyggnaden också att eh, det finns en värde i att spela det här systemet är att du får också och att få involverat båda mittbackarna. En vänster fot hos Charlie Weber och en förmodar jag då hos Andreas Gankvist två, två duktiga med bolluppspel vilket gör också att HF kan automatiskt starta anfallsspelet högre upp i planen. Vilket kommer att vara viktigt. Både på kort sikt, när man ska försöka närma sig toppen Men även om man har, jag förmodar väl, eller jag, jag aspirerar ju på att ta sig tillbaka till allsvenskan. Och den dagen man tar steget upp så måste man ju ha någonstans också utvecklat ett anfallsspel. Det går ju inte bara att ta sig upp utifrån välorganiserade, från välorganiserad defensiv. Vi såg ju, vi har ju sett exempel på det där liksom, det räcker långt. Men du måste också ha en slags strukturerat anfallsspel. Och det, där, där tycker jag HF har börjat med någonting. Man är inte framme än bara. Men jag tycker när man ser ett embryo som ser rätt spännande ut, som ska bli spännande att följa. För att på försäsongen, där, innan serien och sånt, där ser man ju inte någon, något mönster. Eller, inte ens ett embryo till någonting som man känner bara, men hur ska HF kunna göra med det? Nu tycker jag man har gett sig möjlighet att kunna göra det och skapa långa etablerade anfall. Så. En sista grej
0: innan vi tar oss an detta med Charlie Weber och en spelare som kommer hem igen i form av Andreas Granqvist Eftersom ju Sverige, tyvärr Får vi säga, blev uteslaget då Mot Ukraina I EM, och den sista grejen här Som jag bara vill peka på är att Om man fortsätter så här som i första halvlek HF då, då blir ju Vladislav Kreida Utanför Är det rätt?
2: Ja, alltså Jag tror man nu kan alltså, Alternera ganska mycket Mellan han och Brando och Henrik som bredvid Rasmus Jönsson för Visst, Krida är betydligt mer defensivt lagd men det, det kan också vara nyttigt i vissa matcher att ha, ha en sån spelartyp bredvid en mer offensiv Rasmus Jönsson. Så jag tror nog att eh, där, där, där kan det nog bli lite skiften på de två. Jag, jag tror inte det är hygget i sten så att han skulle helt hamna utanför på det sättet. Men eh, ja, vi, det ska bli spännande att se hur de resonerar för är det 4 4 -2? Jörgen Lennartson har tänkt att köra ja då, då är det ju de här tre spelarna som, som slåss om
1: två platser Vilket är sunt
0: Nu kommer jag faktiskt på en sak till Nu får jag äh, göra en parentes här som egentligen inte är en parentes Vi får ju inte glömma bort det Det är ju så att HF har ju en ny spelare som gjorde sitt första framträdande i matchsammanhang träningsmatch i och för sig då mot Varberg men ändå Benjamin Aqua vad fick ni för intryck av honom?
1: Att uh, han...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sweden bara småföretag som ditt.
2: För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på slash företag och jämför själv. Det
1: har kommit att han är en spelare på framtiden. Att han hade svårighet, okej, okay, som sagt, andra var andra halvveck var den var med alla byten. Men han hade svår, liksom, liksom svårt med positionsspel. Det här basala sakerna i fotboll. Och sen, väldigt duktig med boll, det ser man bekväm med beslutsfattandet, positioneringen och så. Där... där kommer det ta tid. Men en spännande spelare för framtiden, lite går, som sagt oslipad i dagsläget kommer inte göra skillnad i superrättan nu när HF är eh, under hösten här när HF måste nog försöka spela så mycket med, som möjligt med spelare som redan är inspelade i detta sedan januari. Eh, Kanske en Jakob, han sen hösten och på sikt också. Men i dagsläget så är han en bit efter de tre vi pratar om.
0: Ingen startspelare just nu med andra ord.
1: En, enligt mig, nej.
0: nej. Nu, nu, så. nu så är det ju så att Andreas Granqvist kommer hem till HF. Och det betyder ju att det blir automatiskt svårare för Charlie Weber att Får starta så länge Andreas Granqvist är hel Är det så? Ja, Jag vet inte, jag är inte tränare Men det har ju varit så i alla fall tidigare När Andreas Granqvist eh, är hel Att han går först i alla lägen Och så har Charlie Weber fått vara första backup Men vi har ju berömt Charlie Weber mycket Under hans framträdanden här Så frågan är ju hur
1: Hur konkurrenssituationen står sig mellan dem nu Vad tror ni? Alltså, det var ju ganska tydligt, håller med. Det var ju tydligt eh, tidigare att Charlie Weber var en backup så länge. När Andreas Granqvist väl gick in i spel, så var det ju uttalat att Charlie Weber skulle vara. Frågan är nu när ni snackar om att det är det här pre-season 2 eh, att eh, Kanske är det så att man ska börja om från noll här igen i dagsläget. Jag vet inte vilk, hur Andreas Garkus hos träningarna i landslaget har sett ut. Hur han ser ut idag, hur han känner sig och kroppen. Om han kan gå in rakt in här nu mot Akropolis nästa helg. Men kan han det så är det ju fortfarande så att jag tycker att Charlie Weber ska spela. Eh, och då går det ut över Ravitsuka. Ja, men då, det, det är det jag säger nu. De här veckorna så alltså, är det väl... Som igår för mig var ju som sagt Charlie Weber den som var absolut outstanding i backlinjen. Det är svårt att plocka bort honom i dagsläget. Plus, där är en annan fördel. Du får en vänsterfot också i backlinjen och då är granen en högerfot. Vilket inte är en nackdel anser jag om HF ska bli ett mer spelförande lag här under hösten. Och itka betydligt mer
0: anfallsspel. Det du säger nu, Marianne, det väcker ju ändå en diskussion här. För är det någon som har haft orubbat förtroende från Jörgen Lennartsson så har det varit Ravit Soca. Han har spelat samtliga minuter under de åtta inledande matcherna i Superettan. Det har inte varit någon diskussion om att han ska spela där. Det du lägger fram här nu skulle ju betyda att Soka förpassas till bänken. Och hur troligt är det när Jörgen Lennartsson har visat så tydligt att det nästan har varit första, första, första valet på mitt, bland mittbackarna.
1: Så att HF håller på kanske att lägga om det vi pratar om nu, vi har pratat ända sedan starten på det här programmet, att HF kanske håller på att övergå till dels ett systemskifte, dels till att man vill vara ett mer spelförande lag. Tidigare har Ravitsuka kanske han passar bäst i ett system där kanske det andra laget också har en hel del boll. Han är ju mer kanske också, precis som Vladislav Kreda, han har sina förtjänster i det defensiva spelet med snabbhet och sånt där. Han är, om, om vi ska mäta med boll och hitta uppspelsvägar och så och delta i speluppbyggnaden i en betydligt större utsträckning. Ja, men då är han ju tycker jag trea vad det gäller med spelet med boll bakom Granqvist och Charlie Weber. Det är så jag tänker Lite förenklat.
0: Sebbe, är det här en bild du delar med Marjan? Ser du också att det bör vara Andreas Granqvist och Charlie Weber som spelar? Det vill säga att um, Ravitsuka inte får plats i en startelva?
2: Jag tycker nu det faktiskt. Sen så, så är det ju en viss, eh, ju snabbheten en Achilles eller HFs... Eh, försvarar om man har Granen och Charlie Weber ihop. Det är ju inte de snabbaste mittbackarna. Och ställs man på, på prov i djupledd så, så kommer det ju att och krävas en eh, väldigt struktur liksom för att hantera det. Eh, samtidigt så överlag är, tycker jag Charlie Weber är en bättre mittback än vad Ravitsuka är. Eh, Andreas Granqvist ja, Eh, man kan tycka vad man vill om hans eh, fysiska status och så här. Men han är ju på en annan nivå rent eh, ledarsmässigt och eh, spelförståelse och, och hela, hela det rubbet. Så, så, så länge han kan spela så ska han spela. Jag, jag ser liksom inget annat. Och då, då, då står ju valet mellan om man ska ha Charlie Weber eller Raviz Och i mina ögon är Charlie Weber betydligt bättre. Eh, på, på allt utan snabbheten egentligen faktiskt. Charlie Weber har han har också det här, de här ledaregenskaperna som han har visat nu och som Maria nämner uppspelsfoten och, och han är, han är en, en tryggare punkt eh, i backlinjen samtidigt är det inte fel att ha eh, alternativet till Soka och, och Kanske om, om matchbilden kräver det. Eh, nu det gillar jag inte när man byter och det, det tror jag verkligen inte Jörgen Lennart som gillar heller att byta under match i backlinjen men att ha alternativet med Soka snabbhet och kunna anpassa sig efter motstånd kanske inte är helt fel heller. Då har vi ju sett eh, eh, Boys till exempel som led, leder serien är ju väldigt flexibla i de eh, ändrar om i, i sin laguppställning beroende på matchbild så så det är lite samma där som mellan Krida och Brand och Henriksson på mitten. Att Det är inte fel att kunna utnyttja flexibiliteten i, även där. Men eh, i utgångsläget ser jag helst eh, Granen och, och Charlie Weber som mittbacks på.
0: Om jag får lägga in någon personlig reflektion kring detta när ni funderar om det här med snabbheten. Om man skulle spela Granqvist Weber versus eh, Soka eh, Granqvist Ja, det är klart att de inte har Sokas snabbhet men å andra sidan så har du är det ju få spelare som kan mäta sig med Granqvists inställning att fast att man inte har tempo i kroppen som ynglingar så, så vinner ju han ett antal procent i kampmomenten och positioneringen, placeringsförmågan att läsa spelet så att bara för att man har Bolts snabbhet så betyder det ju inte att man alltid är helt rätt på det i alla fall. Funderar jag. Och dessutom vill vi lägga till en sak också. Höll på att tappa det. Om HEF nu har ambitionen att vara spelförande. Nu kanske inte det ligger i Jörgen Lennartsons DNA att hellre vinna med 2-1 1-0. Men... Eh... Om man är spelförande så kan man ju kanske räkna in mer än ett mål per match. Då kanske det inte är hela världen om man tappar in en boll på grund av tappad snabbhet. Vi ska ju också komma ihåg, som jag har pratat så många gånger om, att om man nu skulle tappa till någon, någon farlig chans så finns det ju burväktare som, som slår alla andra i den här serien. Så jag vet inte om man ska vara så jätteoroande för att tappa... Någon hundradel
1: i snabbhet. Hur många gånger har HF utsatts för alltså systematiskt? I vilken match? Nej, och vi snackar jag, superrätten också. Vi snackar superrätten exakt. Sen tycker jag det finns en annan poäng som man kanske också ska titta på längre sikt. Jag sa det här med anfallsspelet, att utveckla ett måste den dagen HF kom upp i allsvenskan att man har ett fungerande eget anfallsspel. Det är också att Granqvist lägger ju skorna på hyllan troligtvis efter denna säsongen. Vi vet ju inte ens om han håller i höst hans kropp hur fysiska statusen är. Men då måste också HFC se till alternativet. Var har man en mittback någonstans som man kan satsa på kanske under längre tid, under kanske tre, fyra, fem år som man bygger på som kan lära av Granqvist just nu. Som Rasmus som gjorde en gång av Henrik Larsson. Detta är perfekta hösten här nu att Charlie Weber lär, både kanske inte liksom fotbollsmässigt för den, de, de, har, de har lite olika egenskaper och styrkor så, givetvis. Va? Men just det här ledarskapet, hur man leder en backlinje, hur man beter sig just i det här ledarskapet för att bli den som håller ihop är kanske redan i år, men framförallt om två, tre, fyra säsonger längre fram. Det är ett beslut att ta tycker jag för HF liksom och på en av de viktigaste positionerna att man ska ha någon slags vad kan vi få, vilka är ledarämnena i den här truppen på längre sikt också och ni säger själva att Charlie Weber jag håller med att han har de här egenskaperna där han kan styra och då är det kanske det att man får till slut komma till en punkt där man bestämmer sig att, men vi satsar på honom, han är ung, han är i rätt ålder och han kan vi ha som försvarschef, försvarsgeneral i kanske fyra-fem år. Eh, det är lite sådana tankar som jag tänker på, inte bara liksom inför Akropolis nästa eh, helg. Det är lite grann sådana här lång, längre strukturella funderingar, eller man, man måste ta ställning till frågor.
0: Jag hör vad ni säger, jag hör vad ni säger, men jag är inte så säker på att det blir så. Jag... Jag tycker ändå man har kunnat läsa av Jörgen Lennartsson, hyfsat tydligt att när han har valt att satsa på spelare så, så kör han det ganska länge tills motsatsen bevisas, vilket inte betyder att, att, att det per automatik blir så att någon får kliva in, i det här fallet då Charlie Weber för att han har varit bra utan det krävs nästan att någon ska vara väldigt dålig över tid. Så, men man lägger ju så, inte
1: bara att fungera så i ett land. jag kanske kan har fel, Marjan. Jag ja, kan har fel. Jag vet. Men det får inte vara. Nej jag säger inte att du har fel jag tror faktiskt att du har en poäng i det hela men det får inte vara så att till syvende och sist att det som gäller för att kunna ta sig ett lag är att alla andra behöver spela ur sig ur ett lag. Det tycker jag då tycker jag man börjar i fel ände. det känns uh,
0: ganska svenskt i och för sig.
1: Ja uh, det gör ju det liksom alltså att det krävs lång tid innan du spelar ur dig ur ett lag. Uh, men här tycker jag liksom också att det finns bitar, del som sagt var Charlie Weber av att jag tycker att han var en av de bättre spelarna på plan igår, eh, överhuvudtaget i eh, Har gjort en bra vår, eh, har tagit den här rollen som han hade, kan man säga som tredje midback egentligen, han gick in i säsongen med. Eh, har tagit det på rätt sätt eh, sedan han kom tillbaka från Geist då, efter förra året. Har jobbat på, ha någonting har hänt med honom och han är beredd att ta den här kampen. Och det tycker jag, liksom, det tyder på rätt inställning.
0: Tänk så mycket vi kan prata om en träningsmatch. Det har vi gjort nu. Men om vi nu zoomar ut från den här träningsmatchen. Det här är HF-podden. Det är inte Sverige-podden. Men det är ett... EM som precis har avslutats för Sveriges del. Men för att knyta ihop HF. rött och blått med blått och gult så ska vi ändå säga någonting om de hf kopplingar som finns i blått och gult i landslaget i Sverige. Vi har pratat om Andreas Granqvist men det finns ju i alla fall två spelare till som vi behöver... Tycker jag omnämna I också HF-podden Tycker ni inte det? Jo, kör ja, Jordan Larsson har ju inte fått spela Men han har varit med, kommit med i M-truppen Och Emil Kraft Har ju fått spela och fått komma in I matcherna och, och det här är väl en del av Framtidens Sverige Och det är ju verkligen HF-anknytningar
1: Ja framförallt om man ska ta det ett steg längre så hoppas jag verkligen att Andreas Granqvist är den sortens sportchef som håller kontakten och etablerar eh, med Jordan Larsson och Emil Kraft. Jag säger inte att den dagen de vänder hem att de väljer HF automatiskt men chansen ökar om man etablerar ett, ett, ett naturligt förhållningssätt till att hör av sig lite grann, känner Jordan, hur är det läget nu? vad sig det går bra eller dåligt ännu, ännu större anledning till att det går motigt kanske ute i Europa i de europeiska klubbarna för till exempel Emil Kraft vi har ju fler än de två som var med nu vi har till exempel en sån jag har varit så på Sebastian Andersson i Tyskland han kanske också ska vända hem med familjen så småningom här. Alltså vi snakkar nu om hela det här konceptet.
0: Jag måste bara sticka in där också, även om inte det är Sverige. Jerry
1: Oronen finns ju också i Finland. Ja ja absolut. konceptet så att säga. Och det är klart att chansen ökar ju om en spelare får ett samtal från Andreas Garnqvist ett par gånger under säsongen, bara liksom... Även om du vet att det kanske de här killarna ska vara ute fem, tio år till. Det kommer komma en dag när de flyttar hem. Och då ska de helst inte välja Göteborg, Malmö, en Stockholmsklubb eller något så. Det, det, det ska ju vara HJ som är först i kö ändå. Inte på grund av, sen kanske, kanske det landar i ändå liksom att Jordan kanske hamnar... I Norrköping som har gjort det. Men man ska kunna eliminera den här risken alltså, till ett minimum. Alltså. Och
0: då ska ju HF också vara i allsvenskan. Inte bara ha tagit sig oh ja. tillbaka utan ha etablerat sig. Den tiden finns ju nu faktiskt att göra det. Så att när de här underhållna kontakterna <laughs> är dags att omsätta i praktiken... Mm. Jag utgår att
1: man pratar med till exempel Armin Gigovic eh, kontinuerligt. nästan upp sig, eh, inte veckovis men någon gång då och då i månaden för att höra hur han har det. Och så För mig är det självklart. Eh, det har inte alltid varit självklart i HF för det, det har man ju förstått för spelare som har varit ute i världen. Men jag hoppas verkligen att Andreas Granqvist har det skrivit på sin whiteboard på kontoret att denna veckan ringer du honom. Denna, nästa vecka blir det han och sånt. Han har ett rullande skema. Jag har en Jag har till det.
2: Andreas Linde med i Just i Mål som också har i andra sammanhang öppnat för att uh, återvända till HF en gång i framtiden. Så, så det, där finns ju exempel på de här spelarna som skulle kunna komma hem och. Och göra skillnad i framtiden för HF. Så jag är helt med där att det är viktigt för HF att, att vårda kontakten.
0: Med, med Andreas Granqvists HF-hjärta. Jag, jag kan inte se någonstans att han inte skulle upprätthålla det här. Inte ha det som en prio punkt på sin lista. Det känns någonstans helt självklart.
2: Ja, och sen så har han då som vi nämnde har kraft och... Jordan Larsson landslagskollega och det, det är klart att han har ju liksom redan nu, även om han inte själv har spelat med dem tidigare så, eh, i HF så har han ju en, en, en fördelaktig kontakt med dem genom landslaget också så, så han, eh, det känns ju som att han, han sitter ju till skillnad från vissa andra sportchefer eh, även om det stora kontakten är givetvis i de största klubbarna. Men granen sitter kanske på en lite mer personlig relation till, till vissa av de här spelarna än vad många andra sportchefer
1: gör. Ska man nu köra närodlat konceptet fullt ut så blir, blir ju hemvändarna naturligt inslag i det konceptet. Kan man tycka. Då så fick vi ihop ett avsnitt av
0: HF-podden den här veckan också. Jag upprepar vad jag har sagt tidigare, det är semestertider så vi återkommer när vi helt enkelt är på plats tillräckligt många för att, att göra HF-podden. Vi vill också göra reklam för, ja det gör vi, vi gör reklam för våra egna grejer, vi sänder HF-match mot Främmad Amager på hd.se, direkt sänder och för dig som redan är abonnent hos oss inga extra kostnader. För dig som inte prenumererar jag kan ju bara uppmana dig att börja prenumerera på oss så får du det till dig. Ja, något annat som ni vill tillägga
1: är det här? Ja, inte bara sändningen du får till dig om du prenumererar utan allt annat HF-relaterat material på samtliga plattformar.
0: Vi önskar er såklart tills vidare, tills vi hörs igen en fantastisk sommar. Den har ju börjat helt underbart, om ni nu är som jag, gillar sol och värme. Som sagt, njut! Njut av vädret och livet och fotbollen som snart kommer igång på allvar igen i Helsingborg. Tack för er uppmärksamhet den här veckan!